0: Wir schauen uns heute das Problem des Zugangs unter Anwesenden an. Und wir hatten ja letztes Mal gesehen, dass wir zwischen empfangsbedürftigen Willenserklärungen und nicht empfangsbedürftigen Willenserklärungen unterscheiden müssen. Wichtig ist jetzt nochmal hier, dass man bei dem Zugang einer empfangsbedürftigen Willenserklärung unterscheiden kann zwischen dem Zugang unter Abwesenden. Dann gilt nämlich nur der 130 BGB und dem Zugang unter Anwesenden, dann gilt der Zugang nach 130 BGB analog. Woher weiß ich das? Das weiß ich aus dem Gesetz. In 130 BGB steht, eine Willenserklärung, die einem anderen gegenüber abzugeben ist, wird, wenn sie in dessen Abwesenheit abgegeben wird, in dem Zeitpunkt wirksam, in welchem sie ihm zugeht. Und 130 sagt explizit in dessen Abwesenheit. Daher gilt der 130 direkt nur für den Zugang unter Abwesenden. Unter Anwesenden müssen wir daher den 130 analog anwenden. Okay, schauen wir uns einen kleinen Beispielfall an. A sagt zu B am Telefon, dass er den Vertrag anfechte. B, der Hörprobleme hat, denkt A, wünsche ihm einen schönen Tag und legt auf. Als A nichts mehr von B hört, schreibt er schriftlich eine Anfechtungserklärung. B meint, diese wäre verfristet, er hätte es ihm ja am Telefon sagen können. Okay, hier Anspruch entstanden. Nehmen wir mal an, die beiden haben einen Kaufvertrag geschlossen. Gibt's ja nichts zu im Sachverhalt, aber nehmen wir mal an. Jetzt könnte der Anspruch erloschen sein nach 142 BGB, also als von Anfang an nicht sich anzusehen sein. Das setzt voraus, dass es ein anfechtbares Rechtsgeschäft gibt. Das heißt, es braucht einen Anfechtungsgrund. Nehmen wir mal an, hier gibt es einen Anfechtungsgrund nach 119 Absatz 1, Satz 1, Variante 1. Dann brauchen wir aber zusätzlich noch eine Anfechtungserklärung innerhalb der Anfechtungsfrist. Und hier gibt es das Problem. Die Anfechtungserklärung ist eine empfangsbedürftige Willenserklärung. Daher braucht es auch hier des Zugangs, um dass die Anfechtungserklärung wirksam wird. Hier liegt eine Abgabe vor, Entäußerung in Richtung des Erklärungsempfängers, sodass mit Zugang gerechnet werden kann, das ist hier unproblematisch gegeben. Fraglich ist, ob die Anfechtungserklärung auch zugegangen ist. Und hier gibt es das Problem des Zugangs unter Anwesenden. Hier gibt es im Wesentlichen zwei Ansichten, einmal die strenge Vernehmungstheorie und einmal die eingeschränkte Vernehmungstheorie. Die strenge Vernehmungstheorie sagt, der Empfänger muss die geäußerte Willenserklärung perfekt verstehen. Wenn er sie nicht perfekt versteht, dann geht sie auch nicht zu und wird deswegen auch nicht wirksam. Hierfür spricht im Wesentlichen der Schutz des Empfängers. Okay. Diese Ansicht ist aber wirklich kompletter Müll, also wirklich, sowas hat man lange nicht mehr gehört, das ist echt eine schlechte Ansicht, weil, also mein Lieblingsargument hiergegen ist immer, wenn das wirklich so wäre, dann müsste man immer fragen, haben sie mich hier wirklich verstanden? Immer wenn ich rechtserheblich etwas erkläre, haben sie mich wirklich verstanden? Weil, wenn ich das nicht machen würde, dann wüsste ich nie, ob mein Gegenüber die geäußerte Willenserklärung perfekt verstanden hat und dann wüsste ich nie, ob meine Willenserklärung tatsächlich wirksam geworden ist. Also ich denke, ihr versteht diesen Gedankengang. Und deswegen nimmt die herrschende Meinung, also die wirklich ganz, ganz herrschende Meinung, nimmt die eingeschränkte Vernehmungstheorie an, die besagt, dass die Willenserklärung wirksam wird, wenn sie so geäußert wurde dass der Erklärende nach den für ihn erkennbaren Umständen davon ausgehen kann, dass der Empfänger sie richtig und vollständig verstanden hat. Hier war der A am Telefon. Nehmen wir mal an, er hat das laut und deutlich gesagt. Er hat nicht genuschelt oder ganz schnell gesprochen, ähm, sondern er hat das laut und deutlich gesagt. Dann kann er davon ausgehen, dass der b. das richtig und vollständig verstanden hat und somit ist nach dieser Ansicht die Willenserklärung bzw. die Anfechtungserklärung des a. wirksam geworden, bereits am Telefon, somit hat er innerhalb der Anfechtungsfrist angefochten, nämlich ohne schuldhaftes Zögern, 121 BGB und somit wurde der Vertrag hier angefochten, er ist als von Anfang an nichtig anzusehen. okay was spricht für diese Ansicht? Für diese Ansicht spricht zum einen der Schutz des Erklärenden und zum anderen ist diese Lösung ähnlich wie die Lösung beim Zugang unter Abwesenden. Beim Zugang unter Abwesenden brauchen wir ja einmal diese Willenserklärung muss in den Machtbereich gelangen und dann unter normalen Umständen muss mit Kenntnisnahme zu rechnen sein. Und wenn man das laut und deutlich äußert, mündlich äußert, dann kann man unter normalen Umständen mit der Kenntnisnahme rechnen. Und natürlich gelangt das in den Machtbereich, sagen wir es gelangt in das Trommelfell des Empfängers. Das ist natürlich der Machtbereich, deswegen ist diese Lösung in gewisser Weise so ähnlich wie der Zugang unter Abwesenden und daher definitiv vorzugswürdig gegenüber dieser Ansicht und somit Genau, folgt ihr dieser Ansicht bitte in der Klausur. Diese ist echt wirklicher Schrott. Daher war es das dann von dem heutigen Video. Fragen, Kommentare, Feedback könnt ihr unten da lassen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.